0: Добрый день! Мы находимся в середине праздника Песах, в нем мы много говорим о свободе в первую очередь, а потому что именно тогда, 3334 года назад, в 2248 году от сотворения мира, мы физически вышли на свободу из египетского родства. Но что важнее, мы вышли на свободу духовную, освободившись от рабских оков, страха перед египтянами и их божествами. Те, кто сделал тот внутренний прорыв 10-го Ниссана, нашли в себе силы выполнить повеление Бога, взять барашка, а потом 14-го Ниссана обрезаться и принести барашка в жертву. Те вышли на физически на свободу утром 15-го Ниссана. И через 50 дней получили Тору на горе Синай. И стали Тором Бога. И мы именно их потомки. Сегодня немножко тут ветрено, мы выехали в, в пустыню, в небольшом городке. Так вот, мы родились как народ, потому что тогда в Египте мы начали выполнять волю Бога, и мы остаемся народом, потому что несем на себе эту обязанность с сих пор. И говорят нам наши мудрецы, что мы каждый год в праздник Песок должны чувствовать, как мы выходим на свободу каждый из своих оков и ограничений. Поэтому сегодня разговор о свободе. В главе бог в котором мы читаем о Великом Исходе, есть такие известные слова. «Отпусти народ мой, и они будут служить мне». Так прозвучал призыв Бога, который передал фараону Машерабейну. Если цель исхода из египетского рабства в том, чтобы служить Богу, то где тогда тут свобода? По-прежнему мы остаемся рабы, только теперь мы служим Всевышнему. На самом деле множество людей ставят под вопрос достоинства религии как таковой, кто хочет подвергаться религиозным ограничениям, когда можно быть свободным человеком. Религия, говорят они, душит воображение, тормозит наше творчество и вечно дают указания и законы, делай так и делай сяк, а не то пожалеешь. Предписания и запреты, и нормы а являются отличительной чертой любой системы верований. Но зачем вообще подчиняться какой-то системе? Почему нельзя просто быть собой? Многие, даже соблюдающие традиции евреи, рассуждают похоже. Заповеди сковывают меня, соблюдение кашрута приносит очень много неудобств, шаббат мешает нормально провести выходные, а Песах – это вообще сплошная головная боль. Давным-давно мудрецы Талмуда сказали, что на самом деле все совсем наоборот. Только тот свободен, кто занят изучением Торы, сказали они. Но как же это может быть правдой? Тора полна правовых и этических норм, а иногда даже более того в ней звучат ожидания от нас делать больше, чем то, к чему обязывают лишь чувства долга. Как же мудрецы могут говорить, что Тора делает нас свободными? Несомненно, это скорее подавление, а не освобождение. Об объяснении можно привести ответ знаменитого яхтсмена и опытного мореплавателя, который сказал, если ты хочешь насладиться свободой открытого океана, то сначала ты должен стать рабом компаса. Новичок может усомниться в совете опытного профессионала, мол, зачем это мне слушать эту маленькую штуковину, почему я не могу плыть туда, куда мне хочется, это же моя яхта. Но любой разумный человек понимает, что без ориентирования, доступного благодаря компасу, мы будем барахтаться на месте и плавать кругами. Только следуя курсу компаса, мы поймаем ветер в паруса и сможем испытать восторг и наслаждение от плавания в океане. Если вы хотите насладиться свободой открытого океана, то сначала должны стать рабом компаса. Тора – это компас жизни. Она дает нам способ ориентирования, благодаря чему мы знаем, куда идти и как туда попасть. Без руководства и указаний Торы мы мы можем пропасть в порой бурных водах наших замешательств. Без системы духовного руководства мы просто барахтаемся и бесцельно блуждая по жизни. Тора, как переданная нам через Маше воля Бога, является истиной в последней инстанции. Это воля создателя, хозяина этого мира. Именно в ней он сказал нам, что правильно, а что нет. Именно она является критерием, что хорошо, а что плохо. И именно поэтому, обладая таким компасом, легко двигаться в океане возможностей и свободы выбора. С другой стороны, в рамках жизни, выверенной согласно Торе, достаточно места и для спонтанности, для свободы и самовыражения. Религиозные евреи не клоны. Со стороны кажется, что все студенты и Иши выглядят одинаково. Черная шляпа, очки, борода. Правда, однако, в том, что все они очень разные. Каждый из них человек со своими пристрастиями, привычками, предпочтениями и талантами. Они могут выглядеть одинаково, но каждый из них уникален. Мы можем следовать компасу и все равно при этом быть свободными людьми, свободно делая свой выбор. И эта свобода выбора – это основополагающий принцип, заложенный создателем при сотворении мироздания. И в самом деле, только тот свободный, кто каждый день, вспоминая, вспоминая, для чего евреи вышли на свободу египетского рабства, помнит сказанное Всевышним «Отпусти народ мой, и они будут служить мне». Истинно свободен тот, кто из слов Торы старается понять, как это служить ему, берет Тору проводником своей жизни и подчиняет себя его законам. Но у придирчивого придирчивого зрителя, тем не менее, есть сомнения и закономерный вопрос, почему все Тора – это компас жизни? Докажите! это правильный вопрос, но этому вопросу в глубине сознания предшествует другой. Почему я должен доверять тем, кто говорит, что Тора – это компас жизни? И ответить тому, у кого возникает этот вопрос, вначале достаточно просто. По жизни мы все время чему-то и кому-то доверяем. Часто для того, чтобы начать доверять, мы должны приобрести и свой опыт. Например, нам говорят люди, мнению которых мы доверяем, в вопросе химчистки что вот эта химчистка хорошая, мы сдаем туда вещи и убеждаемся, что химчистка хорошая, и начинаем доверять этой химчистке свои вещи. Тут есть два шага. Рекомендация, мы принимаем что-то на веру, и опыт, мы приобретаем свои знания по данному вопросу. Такой же путь нужно пройти с Торой, нужно посмотреть вокруг и среди изучающих Тору, Выбрать человека, или двух, или даже нескольких мнений, у которых, вам кажется, вы могли бы доверять. Если у вас предубеждение насчет раввинов, например, если вам не встретился такой раввин, такое вполне может быть, то выберите не из раввинов. Есть много людей, которые много учились, обладают глубокими знаниями в Торе, при этом имеют широкий кругозор, мировоззрение, высшее образование и даже не одно, и так далее. То есть имеют все то, что позволяет считать их мнение что их мнению можно доверять и тогда слушать их мнение в вопросе Торы, принять на веру, что они правы и начать самому получать знания тут получать знания в Торе, подтверждающие их слова. В этом и заключается заповедь: каждый еврей должен верить и знать, что есть Бог, что Он управляет этим миром, принять на веру и затем перевести в знание. Вера на иврите эмуна, а знание даат. И это Эти понятия принципиально отличаются от понятий на русском языке, как шлейф тянущих за собой православное понимание. «Я верую, ибо абсурдно они говорят у них. Это прямо противоположно тому, что транслирует иудаизм. Корень нашей «эмуна» — «алиф, мэмнун» — однокоренные слова в нем верность, амен это подтверждение истинности сказанного, или «лейтамэн» — современное слово, как тренировка. То есть и смысл нашего слова «имуна» — это тренировка на верность истине. То есть постоянная проверка сказанного нам и принятого на веру с первоисточником, с Торой, с истиной. Получение первичной информации, воспринимаемой на веру, обязательно должно привести к действию. И поэтому идаат — это не просто знание, идея. И мысль, спустившаяся к нам свыше, с которой мы долго разбирались, должна перейти не просто в знание, а в состояние, когда мы можем начать ее реализовывать, привести в осмысленное действие. Это и есть ДАТ. И вот такой процесс от веры к знанию – это путь Торы, это путь свободы. Ведь что ощущает человек, когда ему что-то не договаривают или не могут объяснить, ему кажется, что он чем-то зажат. И это правда, он зажат отсутствием понимания, отсутствием знания. Это отсутствие возможности действовать. Человек же, который видит всю картину целиком, чувствует свободу. В иудаизме на все можно получить ответ. Нет необъяснимых вещей, нет вот этого вот абсурдного «но». Любая вещь – это часть большой, стройной системы. И поэтому можно объяснить, с одной стороны, почему любая вещь существует вот так, как она есть. С другой стороны, для чего она существует. Что является источником и что является следствием. Потому что это система. И это еще одна причина, почему Тора ⁇ это компас, компас жизни. Так давайте во время этого праздника освободимся от части своих ложных убеждений о свободе и заблуждений о подавлении свободы в иудаизме. Выберем компасом своей жизни Тору. Хаксамех, Моадимля Симха. Оставимся и дальше в поисках смысла.